0: Olá, bem-vindos à Taverna do Beer de Cego. Aqui é Biel Obardo e eu tenho um plano.
1: Aqui é Andressa, a dama de ferro, e precisam de 11 homens para fazer o que oito mulheres fazem.
2: Olá, queridos ouvintes, aqui é Rodrigo Foch, o Guardião. E eu tenho uma dúvida. Quando um narrador faz mãos mágicas, ele tá fazendo um truque de mestre? <risos> Puxa uma cadeira,
0: compra uma bebida, que o papo hoje é filmes de assalto. Mas isso depois dos e-mails. De receptor. Nem todos enxergam longe. Talvez o pessoal do pavilhão
2: é. 500 dólares. Gente, qual é a primeira lição do pôquer? Nunca aposte no.
0: Não, deixa a emoção lá fora.
2: Isso mesmo, uhum. Toff. A lição de hoje: como prolongar o bliffe. Tanto dinheiro no início do
0: jogo. Eu aposto como ele não tem nada além de um par de figuras. Barry. <risos> Tudo bem.
1: Estou é, é. Tô fora. Estou tô fora. <risos> Tudo Josh, bem, eu jogo. Fora. Eu é. igualo os seus 500 dólares hum. e ainda aumento mais 500 dólares. É uma bela
2: aposta, Josh. Mas tenha cuidado. Não vamos forçar muito. Queremos ele
0: sob controle. Holly? Eu pago. Paga? Pago. E eu também. Eu também.
1: Eu pago seus 500 e... Coloco mais 2 mil
0: Olha, vocês podem fazer o que quiser
1: É muito dinheiro
2: Mas eu fico
0: Olá aventureiros, aqui é Biel do Rosas Podcast estamos em mais uma Leitura de recados da taverna do Beer Holder Cego Quer apoiar esse podcast? É muito fácil Padrim.com.br Barra Beer Cego com apenas 10 reais Você já tem acesso garantido Ao nosso grupo de padrinhos, esperamos Você lá, quer fazer seu feedback? É muito fácil Vai pelo grupo de padrinhos mesmo Ou vai no Instagram, ou vai no Twitter Ou principalmente vai no nosso e-mail Contato Arroba Manda seu e-mail pra gente Fala o que você achou do episódio E dá dicas pra gente, cara, eu quero conhecer vocês Quero saber o que vocês estão achando dos nossos episódios E também quais temas que nós devemos abordar Nos próximos episódios tá? Conto com vocês E fica aqui uma pergunta Se você fosse montar uma equipe para realizar um assalto Eu quero que você diga quem seria a sua equipe? Pode escolher entre cinema, entre atores, entre personagens do cinema ou de livros. E principalmente, o que vocês iriam roubar? Tá? Fica essa dica aqui, essa pergunta, quero saber de vocês. Então espero que o próximo cast Tá lendo aqui as melhores respostas, beleza, galera? Vamos lá, ó. Curte, compartilhe nas redes sociais. Faz aqui propaganda maravilhosa nossa aí, porque nós precisamos crescer esse podcast, beleza? Contamos com vocês e queremos vocês esse ano aí pra gente fazer muitas coisas junto, viu galera? Falou, tchau, tchau.
2: E aí, Simon, como é que isso funciona? Eu leio o encantamento desta moeda eclesiástica. Tá em algum lugar aqui. Aqui. Muito bem. Quando o
0: morto reviver, nós podemos fazer cinco perguntas e depois ele morre uhum. pra nunca mais reviver. Por que cinco perguntas? Ah,
2: eu não sei, é como funciona.
0: Parece arbitrário.
2: A gente pode começar, por favor? Certo, tá. Que nojo.
0: ter Tergates.
1: Eu acho que eu não falei
0: direito. Eu
1: não estava com medo não, tá? Eu só me assustei.
2: <risos> Vamos lá. Você morreu na Batalha dos Charcos Eternos?
1: Sim.
2: Maravilha! Não, não quer dizer... É, não pra você. Eu sinto muito por isso. Mais quatro perguntas, né? Sim. Não, não, não. não. Essa não foi para você. Essa pergunta contou? Sim. Porcaria! Só responde quando eu falar com você. Tá bem? Sim. Por que que você falou tá no final da frase? Eu não falei. Fantástico. Cadê a pai? hein? Perlamont Pergates. Ah! Ah! Uh, Toque Hogarth. Durante a batalha, você viu o elmo da disjunção?
1: O elmo estava em posse do meu chefe, Stamhard Greenwolf. Muito bem, ótimo.
2: Galera, eu tô
0: há muito tempo querendo falar sobre esse tema porque eu acho que falta a gente dar poder aos jogadores na mesa. Nós não temos aqui Mais aventuras. poder? Sim! <risos> Andressa, a gente não tem aventuras de assalto. Tipo, onde os jogadores têm que usar a inteligência dos jogadores e não só dos personagens, sabe? Pra fazer a coisa acontecer. Há muito tempo atrás, quando a gente gravou sobre D&D,
1: o filme de D&D é sobre um grande assalto que eles estão fazendo. Sim, é incrível, é O honra entre Ladrões é muito bom, meu Deus, os planejamentos deles são incríveis. A cena do do, do, do quadro que eles têm que cavar e eles não conseguem, o quadro vai colocar de cabeça para a gente, é incrível. A Mua, cena chiu, da beleza. carroça. A cena da carroça é muito boa, incrível.
0: Sim, tem muitas cenas legais e eles usando o, o bicho para fugir lá da Aracoroca para fugir, tipo lá da da torre.
1: Ai, gente, ó, é quem que não, meter, não viu ainda, bom. quem não viu ainda, vai assistir vai errar, Dungeons Dragons Honra Entre Rebeldes. É muito bom!
2: Vale a pena, esquece o que a crítica falou, que não deu resultado e tal, vai lá e se diverte, tá valendo a pena.
0: Nossa, fala vale demais. E aí, há um tempo atrás, eu assisti Lift, que é Assalto nas Alturas. O filme não é tão bom assim, mas vale a pena assistir porque é legal. Eu gostei, bacana, porque a ideia é muito boa de você assaltar um tipo um avião que tá cheio de barras de ouro. Sabe? Como é que você vai carregar esse bagulho? Como é que você vai roubar isso aí? Como achei é que você bacana. vai chegar
1: até lá, né? Filmes isso. de assalto são incríveis e, última... e tem filmes muito bons Como a trilogia do Onze Homens e Um Segredo Que depois teve um spin-off Que são oito mulheres fazendo roubo Por isso que eu falei Precisam de 11 homens para fazer o que oito mulheres fazem Então, uhum. esse filme é muito bom Com as mulheres, é incrível Eu queria muito que tivesse um, dois Porque eu achei sensacional Mulheres trambiqueiras fazendo um assalto tá entrando num baile de gala com câmeras, com coisa pra todo lado, gente em cima da maior atriz de todas, tendo que fazer com que o, o diamante mais caro, o colar mais caro, estivesse no pescoço daquela atriz, para que eles pudessem fazer ela passar mal, e no banheiro, pra que uma larapiazinha conseguisse dar o tipo, um apoio pra ela, ao mesmo tempo que ela consegue abrir o colar, e tirar e assaltar e coloca dentro da bandeja que vai pra cozinha, uma que tá lá lavando os pratos pra pegar o colar. Gente, esse filme é incrível, é incrível. Esses filmes de assalto não envolvem o assalto em si, é a cereja do bolo, eu diria. Porque a receita do bolo pra saber se esse bolo vai ficar bom é todo o planejamento antes. E aquele comichão para saber como eles vão fazer aquilo funcionar é o que deixa o filme empolgante esse é um dos filmes mais empolgantes que eu falo que eu e o Rodrigo a gente acabou de falar antes de começar que é truque de mestre imagina roubos com mágicos Mágico, it's magic de repente o cara tá assistindo um show de mágica e um banco na França acaba de ser assaltado, um banco em Paris acaba de ser assaltado e como você vai dizer que mágicos que estão em Las Vegas conseguiram assaltar um banco em Paris? Gente, filme de roubo, o roubo é a cereja o planejamento é a emoção e eu acho que é isso que os jogadores essa é a parte que você tem que construir com os seus jogadores, como que eles vão chegar naquilo né, porque a gente tem a problemática do roubo mas como que eles vão roubar aquilo né tipo, o item tá lá tem as coisas, como é que a gente vai chegar naquele item né, como que a gente vai ter acesso a ele e tirar, sei que seja todo mundo preso, ou todo mundo pego né é porque
2: é muito fácil a solução de vamos entrar dando porrada Matar todo mundo no caminho, pegar o um negócio e virar as costas e ir embora, mas o desafio de você ter que invadir uma fortaleza, sabe, tipo assim, que tem várias armadilhas, que vai ter um monte de, de gente olhando, vai ter tipo, puta, aqueles guerreiros parrudões que os caras não conseguiriam descer o guerreiro na porrada. Tipo, não dá, não dá. Você não quer entrar em conflito com aquele cara. Você não quer entrar em conflito com o um exército, né? <risos> não, e aí você tipo assim, não, mas a gente precisa invadir aquilo, a gente precisa tirar aquilo de lá e aí fazer os players usarem as suas habilidades, né, as habilidades dos personagens de uma forma dinâmica, com outra visão pra também não deixar tudo na mão do Ladino né, porque é muito fácil assim, ah é pra roubar, então deixa o Ladino resolver eu quero ver o Palada tendo que se organizar para conseguir passar pelas coisas sem ter que entrar. O bárbaro, o bárbaro tendo que segurar a fúria, ou então, sei lá, usando a fúria para quebrar alguma coisa, para dar espaço para o pessoal entrar. É, é essa dinâmica
0: que deve ser muito boa. Então, mas aí entra aquela questão: vocês falam das armadilhas, falam dos guerreiros, falam de tudo mais. Só que e se o inimigo for algo que assim ele não está no local, então os personagens vão poder roubar, fazer as coisas dele só que é um inimigo um tanto quanto poderoso e vingativo por exemplo, em Tormenta nós temos a história de Scar que é um regente dragão, que as pessoas roubaram alguns do tesouro dele, e ele descobriu quem era cada um deles, e devido a essas pessoas estarem protegidas de alguma forma ele simplesmente atacou os parentes dessas pessoas ele foi aleijando a, a todos os contatos dessas pessoas. Então, assim, além dos players terem que entrar no local, roubar o, o tesouro aí que elas estão falando, tipo, eles têm que se preocupar com o payback. Porque o cara vai vir atrás deles. E assim, tem que ser aquele cara implacável, tá ligado? Ou seja, os personagens
1: têm que fazer o roubo e não serem identificados esse que é o ponto, porque se o descobre quem que você é, por exemplo, no tá oito mulheres e e Um segredo. Tipo, dá para você assaltar na cara dura, tipo, tem filmes de assalto a banco em que os cara entra no e Hancock. por exemplo, Isso. não é o objetivo não é o do Hancock não é contar uma história de assalto ao banco, é contar o, o herói que tá tentando, o cara que tem superpoder, que você tá tentando virar um herói. É, de verdade, assim, no sentido de da, da população gostar dele, ele vai num assalto a banco, que é aqueles caras que entram mascarado, com arma, anunciando, tipo, isso aqui é um assalto, tudo mais. Esse aí é aquele televisionado incrível que todo mundo fica vendo e fica aí, ó. Comandante Hamilton, como é que tá o assalto? Que vai aparecer no, 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 no linha direta, no. Naqueles, naqueles programas sensacionalistas do, do almoço... Que só fica passando assalto e morte, né? Agora, aquele, aquele roubo... Que ninguém sabe onde foi parar aquilo... Meu amigo... Isso sim é um truque de mestre... Tipo, como é que o cara fez aquilo desaparecer? Porque assim... E eu vou trazer de volta o, o Oito Mulheres e Um Segredo, que foi o, um dos filmes mais recentes que eu revi, né? Que eu já tinha visto ele. Eu vi ele no cinema e revi ele recentemente, que tá passando na, na televisão e revi ele. Uhum. A protagonista ali da. Tem várias, são oito, né? Mas a Sandra Bullock é irmã do Ocean do Onze Homens e Um Segredo. Tanto que no filme lá, gente, quem não viu, é spoiler aí, vai, vai encher de spoiler, vocês sabem que isso aqui é cheio de spoiler. E. Ela sai da cadeia, tava presa. E a primeira coisa que ela faz é juntar com a outra trambiqueira, amiga dela, e falar assim: então, tem um diamante, um colar de diamante, que vale, tipo, 150 milhões de dólares. E eu quero roubar ele, né? <risos> a empresa <risos> mantém assim. ele. É, a empresa mantém ele num cofre, mega protegido. E o objetivo da história, né, gira em torno ali, de convencer essa organização, a empresa que tem o cofre, que, que tem o, o colar de diamantes aí de 150 milhões de dólares emprestar ele para uma atriz né, uma atriz que tá em ascensão uma atriz fodona assim, que tá em ascensão para ela usar esse colar num baile num met gala, daquelas coisas bem Oscar, Grammy, Globo de Ouro, essas paradas todas aí com direito a jantar e desfile maravilhoso, todo mundo muito bem vestido, na, Onde, né, lá e dentro de Nova York ainda, e aí o objetivo delas é roubar este colar durante este mestre gala, durante este evento grande, porque ninguém vai pegar elas. O que aconteceu? Quando o pessoal perceber, o colar se foi. Então, para tudo isso acontecer, a... Ela, ela e a parceira de trambicagem dela tem que juntar um grupo pra fazer isso. E esse filme é incrível porque são só mulheres, inclusive a Rihanna tá nele. E daí, as habilidades de cada uma, cada ponto de que, que cada uma faz, é incrível. Tem uma que é especialista em joias, tipo, ela trabalha num, tipo, numa da, da de família. E ela consegue montar, tipo, réplicas, que tem que ser muito especialista pra saber que o negócio é uma réplica de, 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 um, de um coisa, tem uma que é a Hacker, acho que a Rihanna é a Hacker, então tipo cada uma delas tem uma função em planejar esse roubo, percebe que o objetivo delas tá num cofre, dentro de um banco trancado a sete chaves tipo, entrar com uma metralhadora lá e falar, ah, é um assalto abre o cofre, seria uma abordagem? seria, encher de polícia, helicóptero e o negócio ia ficar louco? você ia, mas a sutileza de montar um plano onde você vai usar uma atriz que, do, no final, ela, ela entende o que aconteceu e vem até atrás, que ela quer uma parte também do roubo já que ela participou indiretamente. Sem querer, ela, querendo. É, ela descobre, tipo, ela fala assim, ah, às vezes acha que eu sou burra, mas eu não sou burra, não. E eu faço o papel, né? Tipo, é, Hollywood, né? Essas coisas funcionam assim, quanto mais... Eu me fingi mulher burra, mas... Tipo, as pessoas acreditam em mim. Então, tipo... Mas eu sei o que vocês fizeram. E eu juntei... 2 mais 2 é 4. Eu juntei e cheguei até vocês. Então, eu quero a minha parte também, né? Já que eu ajudei. Se não, eu vou denunciar todos vocês. Então, tipo... É ótimo isso daí. Você vê que elas pegam essa atriz... Que não sabia nada. No final, ela acaba descobrindo participando. Mas eles faz, elas fazem um plano... Pra que a empresa... Aceite emprestar o colar para ela. Esse colar tem uma tag que prende uma, uma tag como se fosse um negócio imantado, que você só consegue abrir com um negócio especial, então elas tem que fazer uma cópia daquilo, tem todo um trabalho de tentar chegar perto do colar, pra poder tentar fazer um scan daquele, daquela trava, pra poder abrir, aí tem que botar todo mundo dentro do Met Gala, aí cada um, uma vai ser, uma vai entrar no Met Gala, outra tá trabalhando na cozinha, outra trabalhando de garçonete, gente, tipo, o plano pra ver como que ele vai desenrolar é sensacional, e eu acho que você trazer isso para os seus players, eles terem um, o pensamento de como eles vão fazer isso, é o mais interessante, porque não precisa ser todo mundo fazer a mesma coisa, né? nem todo mundo precisa ser o hacker, um quer ser mais da lábia, e a gente vai precisar do cara da lábia, porque sei lá, vai precisar conversar com o um empresário numa festa, o cara da lábia vai lá e conversa, entendeu? Uma hora vai precisar ter um, um joguinho de cintura para apagar alguém. Alguém vai ter que ser o um parrudinho que dar o um soco na cara de alguém, apagar ali e botar o segurança pra dormir. Mas eu acho que o desenrolar da história, até chegar no assalto, é, o, é a, a construção com seus jogadores que vai ser mais divertida. Por quê? Eu acho que o trabalho do mestre, nesse ponto, enquanto o roubar não chega no grande ato final, é os pontos cegos que eles deixaram. E é o seu trabalho como mestre vai ser trabalhar nesses pontos cegos. Porque o mundo tá girando. Eles estão planejando ali aquele, aquela história, eles estão planejando, agindo. Como que o mundo está se preparando ao redor? Ah, eles se preocuparam com câmeras? Não, eles não se preocuparam com câmeras. Ou, oh, ok, tinha câmeras no local onde eles estiveram. Ah, eles se preocuparam com testemunhas? Eles se preocuparam com uma palavra errada que eles falaram, um comportamento estranho e tudo isso? Então, na minha opinião, o trabalho do mestre até a hora do, do, do Robins falou assim, ah, como é que eu vou colocar desafios para o meu jogador... É, além do que está pré-determinado. É as pisadas nas bolas que eles dão até chegar ao assalto. Porque você, é o, você, como mestre, tem uma visão total do mundo, dos acontecimentos, que eles não têm. Então, você predetermina determina alguns acontecimentos. Ah, eles estão no banco, eles vão observar o banco. Ok, eles tiveram a ideia de observar todos os lugares primeiro? Ok, eles conseguiram livrar do problema da câmera, por exemplo. Mas ninguém pensou que pudesse ter a câmera, ninguém... Se tocou disso aí lá na frente, isso vai vir para morder o calcanhar deles. Eu acho que o trabalho do mestre num grande assalto, como ele não é o protagonista do assalto, é lidar com o mundo ao redor e ver onde os jogadores entendem. Eles entendem a problemática de assaltar aquilo. Então acho que você trabalha nas sombras ali, é, fazendo todo esse ponto. Eles sabem onde eles têm que chegar, eles sabem o que eles têm que fazer. E daí o seu trabalho é ficar de olho nas coisas que englobam aquilo. E,
2: e é quanto um... mais detalhe você der sobre esse mundo, sobre, sobre a, o, o que está que acontecendo ao redor. Né? Porque eu penso assim, Andressa, tem uns detalhes quando a gente vê esses filmes. Que eu, eu penso assim, Puta, como que a gente poderia transportar isso para uma, por, por uma aventura? Para uma aventura. Por escala de troca de guarda sabe, aquela coisa assim pô, você tem que deixar alguém observando qual que é a rotina do cara e de repente o cara tem uma rotina que você consegue pegar naquele ponto naquele momento para conseguir se aproximar tipo, fazer uma cópia da chave fazer alguma coisa assim é, e, e eu acho que quanto mais detalhe, quanto mais vivo você deixar o cenário em torno do que tá acontecendo. Porque eu acho que, tipo assim, invade uma fortaleza. Invadir uma fortaleza é uma coisa que, tipo, não sei, eu acho que é muito fria, sabe? É, Invadir uma fortaleza, tá, eu vou me preocupar com porta, eu vou me preocupar com armadilha e com o que eu encontro lá dentro. Agora, você dá para eles informações suficientes para saber que, tipo, olha. É, vai ter uma porta assim, ou um cofre de uma determinada forma, que vocês conseguem aquela informação sobre aquele cofre em outro lugar, e daquele lugar vocês conseguem a, a chave... Uh, ou código para poder abrir, e, e aí você até faz umas aventuras paralelas para eles conseguirem reunir todas essas informações, todas essas coisas, e aí começarem a colocar o plano em ação, né? Então, quanto mais detalhe tiver nesse mundo e no que está acontecendo ao redor deles, eu acho que os, os players mais podem ir elaborando mesmo, e às vezes elaborando umas coisas que tipo, o Messi não vai nem ter imaginado que daria para fazer, sabe? tipo, sei lá, pô, vou pegar um doppelganger e fingir que eu sou guarda... Sabe, tipo, eu acho que assim, você abre uma capacidade que pro mestre pode ser uma coisa muito interessante, porque ele abre mão daquilo que geralmente o mestre não quer abrir mão, que é, tipo, do poder da, da narrativa, né? Você compartilha muito a narrativa pra ver, tá, o que, que eles querem fazer, sabendo o que eles querem fazer, o que, que eu vou adaptar no mundo pra fazer isso acontecer de uma forma legal... É, eu acho que isso pode ser uma coisa muito bacana para quem mestra e quer mestrar uma aventura nesses modos. Cara, eu
0: concordo com você, mas eu acho que tem que ter uma preparação de cabeça do narrador, porque, igual eu falei, nós temos que dar poderes aos jogadores de mexer com tudo que está acontecendo nesse mundo e o narrador tem que descrever muita coisa, tem que dar as ferramentas para as caras trabalharem, porque, nossa, como é que eles vão entrar? Como é que eles vão fazer isso? E aí, tipo, o Andressa falou assim: ah, não, mas a gente pode colocar complicações. Eu, na hora, veio igual a Safety Queen. Porque é um sistema que eu acho muito legal, eu acho que daria é super certo numa trama dessa, sabe? Mas eu acho que aberto a, a sistemas que vocês disserem pra gente colocar nesse negócio. Porque eu não acho que a gente tenha que trabalhar só no meio medieval, sabe? Por exemplo, ah não, pô, magia, realmente a é magia fica. Dá um pouco de facilidade para você fazer um assalto, por exemplo, sabe? Desafiar as leis a física e tudo mais. Só que, cara, e quando você não tem magia? Você tem um pouco de tecnologia e no melhor estilo de missão impossível, sabe? Como que você vai fazer para você conseguir roubar ali uma chave, algo que guarda ali, é, algo especial, sabe? Tipo, único no mundo, sabe? Como é que você faria para conseguir isso? Como é que seus players fariam isso? E eu tava pensando até numa dinâmica assim, de você pegar e você narrar para os players, sabe? E aí você convidar uma pessoa na última mesa, na hora do assalto, sabe? Porque, tipo, você vai fazer uns três meses pra preparação, vai né, ter todo ali, o, o misancene que eles vão fazer o assalto, e daí no dia do assalto, você chama uma pessoa pra ser o NPC que tá sendo assaltado. O que, que vocês acham?
1: Nossa, tem que ser porque o, o desafio, né, Tem um aliado ou alguém que tá ali, é, é interessante porque pode quebrar a dinâmica e o grupo ficar desconfiado do que tá acontecendo, entendeu? <risos> Porque assim, os o jogadores é é, ritmo de fuga. Tem um filme que chama Ritmo de Fuga. É o do é, Baby. Do, 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 do Baby. Do, Nossa, do Baby. É muito que legal. ele é piloto de fuga de, de um assalto, né? Eles são eles são assaltantes, eles planejam as paradas e o Baby é o piloto de fuga. Tanto que ele precisa ter a música certa porque ele dirige no, no ritmo da música. Gente, é incrível. Baby Drive é, é muito bom. Ele é. chama Ritmo em português ficou em Ritmo de Fuga, né? Em inglês ele é Baby Drive. Porque o, o rapazinho é o, é o do... É o rapazinho do... A culpa das estrelas. É. é ele, que, que, ele tem um problema de audição. Ele fica, ele fica escutando música. Ele é o piloto de fuga. O que que acontece? No filme do Baby Drive, Ele acaba se apaixonando por uma mocinha... Que trabalha num dessas lanchonetes de 24 horas... Que é, que é como a gente vê nos, nesses filmes norte-americanos. Que tem as panquecas... Que as pessoas vão pra comer ovos e bacon... Essas paradinhas aí. O que que acontece? Por conta disso... Ele, ele acaba envolvendo esta personagem, né, essa, essa mocinha que ele começa a sair com ela, nesse mundo perigoso, onde ele é um motorista de fuga. Então, tipo assim, como as coisas começam a dar errado, este, no caso, vamos por se fosse uma aventura, este NPC, né, que ele, que ele colocou no jogo, de certa forma, se envolveu com este NPC, agora é perigoso o suficiente para estar com ele, entendeu? Então, tipo, é, esses NPCs que a gente coloca em jogo, que podem aparecer tanto no começo quanto no final, são peças coringas que você pode usar durante um assalto. Porque, tipo assim, eles esperavam que o Baby fizesse uma parada, e ele vai contra isso daí, então aquele... Aquele personagem, aquele NPC que ele trouxe a mais pro jogo, ou aquele NPC com o qual ele se envolveu, de uma certa forma, agora se torna uma peça importante que pode ser utilizada aí no final. No, no filme, eles acabam... Ela tá a favor de tanto que no final ele é preso, a hora que ele solta, ela tá lá esperando ele, e tem toda essa, essa parada. Mas, o teu NPC pode ser um traidor. Você pode ter aquele cara que que tá sempre passando as informações, mas na final ele só quer ver vocês, os players se darem mal.
0: Aí que tá o negócio, Andressa. Tipo, não só se dar mal, como eu disse, tipo, cara... Como é que vai ser esse assalto? Esse assalto vai ser uma vida louca... Onde as pessoas vão pegar... E vão... Entrada na carro-tapa... E metendo bala... Vai ter fuga... Ali com a polícia atrás deles... No melhor estilo Velas e Porque Velas e 6... Se não me engano... Desde Brasil... Eles roubam um cofre... Tá ligado? E tipo... E é a luz do sol... Tudo mais... Vai ser uma parada nas sombras... Ou vai ser uma parada... Tipo... La Casa de Papel... Com máscaras e tal... Que ninguém pode ser identificado... Sabe... Isso que é legal a gente ver Porque cada um desses assaltos que eu falei aqui Tem um tipo de temática diferente Tipo, se você for aquela vida louca ali Tipo, a galera entrando armado Eu acho que vai ser um tipo de mesa Se for um tipo lacado de papel Vai ser um, um outro tipo de mesa Totalmente diferente, sabe? Eu acho que muda
2: tudo isso, não é? É que tem um lance, eu acho que na Casa de Papel também... Que por mais que eles sejam praticando um roubo... Eles também estão criando uma simbologia daquele assalto. né? Tipo, o grupo mesmo tem esse, esse conceito. Primeiro que eles estão fazendo um roubo que é uma coisa muito bizarra. Eles não estão simplesmente tirando recurso de um lugar. Né? Eles estão tipo imprimindo dinheiro... Eles estão derretendo o ouro do país. tipo, Então não é uma coisa simplesmente... Ah, entramos, pegamos uma joia que vale muito... Viramos as coisas e saímos. Tipo assim... Cara, você fabricar dinheiro na casa da moeda do país, eu acho que isso causa um impacto. Tanto que as pessoas ao redor, eles influenciam a opinião pública tal, não sei o quê. Então, eu acho que essa é uma dinâmica de assalto, que se você quer fazer uma aventura, que tipo, você quer criar Marte, eu acho que é uma aventura para isso, sabe? Tipo assim, os players vão entrar lá, eles vão começar fazendo uma coisa errada, mas tipo... Puta, tem um motivo para isso. Eles não estão roubando de uma pessoa da população. Eles estão tipo destruindo, sei lá, um império que às vezes é, oprime a população. E, e eu acho que isso pode ser uma pegada muito bacana. É, mas eu acho que é, é totalmente diferente de você pegar aquele assalto que é um assalto, tipo, pô, vamos entrar num lugar. De um cara super poderoso. Porque ele tem um item mágico que eu quero. Porque ele tem dinheiro. Que a gente vai poder se aposentar. E parar de ficar entrando em dungeon à toa. É, eu acho que são dinâmicas muito diferentes. Eu gosto muito. Da ideia de uma aventura no ritmo de La Casa de Papel. Que tipo assim... Você vai entrar no lugar... Você vai se defender ali no lugar... né? Porque de certa forma... Eles vão estar tá defendendo um cerco... Cada player vai precisar fazer uma coisa ali... E ao mesmo tempo... Estar tá defendendo uma possível invasão... Que vai estar tá acontecendo... E, 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 co e convertendo a, a, a opinião ali da cidade... Para tipo... Pô, peraí... Eles entraram no castelo do rei... Eles estão lá destruindo o tesouro real... Mas cara... Esse tesouro não era nem pra ser do rei, era pra ser nosso, sabe? Tipo assim, eles não tão maltratando ninguém, eles não tão matando ninguém, eles só tão, tipo... Então eu acho que, que se, se conseguir jogar com isso, eu acho que uma aventura no nível de uma casa de papel é muito bacana. Cara, aí que tá. Eu, eu concordo plenamente com
0: você, Rodrigo, mas... Meu, uma casa de papel é uma aventura que nós vamos narrar ali em circo, por exemplo... Porque, tipo, você vai invadir o local e você vai segurar o local, igual se fosse ah, cada um vai ser responsável por uma posição, por guardar um local tal, enquanto você imprime um, ou, ou a moeda ali ou você derrete o ouro. A grande questão é que quanto maior o cerco, mais difícil é. Porque você vai envolver a polícia, porque você vai envolver as forças militares do local. E se a gente tá falando ali agora, colocando pro nosso mundo hoje em dia... Cara, o cara não tem só a polícia. O cara vai ter já as forças paramilitares que estão interessadas naquilo ali também. Se for um item que possa desequilibrar alguma coisa, uma nova tecnologia, alguma coisa do tipo... Vai ter muito mais gente do que só a polícia ali. O que vai ter de mercenário tentando pegar essa parada vai ser brincadeira também, meu amigo. Como é que... é que vocês fariam hoje? Tipo, Porque assim, uma mesa da, da casa de papel, ela seria muito, assim, na minha opinião, longa. Ela não, você não consegue narrar ela em três, três mesas seguidas, sabe? Porque o primeiro é a preparação, a segunda é a execução, a terceira é o final ali, o epílogo da coisa. Eu acho que não dá tempo. Não, não se a mesa
1: da é... casa de papel eu vejo como uma campanha uma Sim. campanha tipo em Blade, Blades in the Dark, Blades in the uh -huh. Dark daria uma mesa de la casa de papel assim, tipo, porque tem todo a, a, aquele é, aquela coisa mais sombria do de, do pessoal ali meio que na sombras, tentando formar grupos derrubando outros grupos, acho que Blades in the Dark daria uma boa um, um, uma casa de papel assim... underdark assim... Mais, mais barra pesada e tal... daria para fazer uma coisa muito legal... e daria para trabalhar como campanha... porque a gente pensa num assalto... se a gente estiver pensando em, em campanhas curtas... dá para fazer algo muito dinâmico... estilo... Pu, é, hum, é, ação... né, filme de ação... Papum acabou e aquilo ali... mas a casa de papel também daria para você fazer um grande assalto... com, com um grande grupo tentando resolver... É claro que isso envolveria, é, você acabaria se aprofundando mais nos dramas pessoais dos personagens e como isso afeta o final de tudo. É claro que vai ter aquele, aquele encontro, aquele épico final, né? Porque é, esse roubo não vai durar para sempre, porque ele é um roubo. Alguém vai perceber, ou uma hora vai acabar as coisas vêm à tona em algum momento então uhum. a construção de, desse assalto como campanha, pensando nele num baseado num, na, casa, na casa de papel eu vejo como uma, uma construção maior de, dos personagens dos jogadores, sabe? como eles lidam com a pressão como eles lidam com a situação e como o mundo vai reagir enquanto eles estão envolvidos com isso. Porque assim, eu não assisti lá Casa de Papel, então eu estou fazendo uma dedução através do que o Rodrigo falou e do que eu já li em rede. Eles estão fazendo, é, imprimindo notas dentro da própria Casa da Moeda ali, né? Agora imagina que eles não moram dentro da casa, ali, eles não ficam acampados lá dentro, eles vivem fora daquilo, acredito eu. Como eles lidam com toda essa situação enquanto eles estão fazendo isso? Porque é um comentário, tipo, é alguém que tem um familiar, é alguém que tem um amigo, você está sempre atrasado, você, de repente, aparece com muito dinheiro, você tinha uma dívida muito grande, de repente, você consegue quitar. Tipo, eu vejo uma campanha longa de assalto, no estilo, é, se for lá Casa de Papel, o drama, né? como diz o Igor, o drama exige o drama dos seus personagens vai ser tão protagonista quanto o assalto em si, tá? isso, na minha opinião.
0: Isso é uma parada legal é, e Rodrigo, só interrompendo só para não perder esse raciocínio que a Andressa estava, que é uma pegada aonde, na casa de papel Andressa eles são identificados pela cidade, tipo cada um tem um codinome de uma cidade, o um nome, porque o professor fala que eles não podem revelar segredos deles, porque se um for pego não consegue identificar o outro essa que é a questão. Então assim, o quanto você vai revelar do seu personagem ali na mesa? Entende? Porque se você revelar demais e o seu coleguinha for preso, ele pode te identificar. E aí vai caindo um a um. Porque a grande questão é, quando você rouba uma quantia gigantesca, como que você vai conseguir limpar esse dinheiro? Lavar esse dinheiro? Como que você vai conseguir chegar e começar a gastar e, sem ser pego, sabe? todo mundo fala assim, ah, você pode mudar de cidade e a Mega Sena, por exemplo, tal. Então, mas, mas
1: ainda no Mega Sena você ainda tem fonte, né?
0: Exatamente. Tem tudo, de
1: repente o negócio começa a ficar estranho, uhum. e tipo assim, esse é interessante. Eu acho que numa campanha longa de assalto, o assalto que era o protagonista de uma campanha mais curta, que é tudo o que eles vão fazer, ele divide o protagonismo com os dramas pessoais, é óbvio, os dramas pessoais de, de uhum. porquê, qual o motivo pessoal de cada um, como isso afeta diretamente é, cada um deles, um assalto que está acontecendo em tempo real, enquanto, enquanto a vida do mundo acontece, enquanto o filho de alguém está precisando de um tratamento, tipo, na história, ele tem um filho, ah, eu preciso do dinheiro porque meu filho está morrendo, ah, eu preciso de dinheiro porque tem, eu me envolvi com um chefão... E aí agora eu preciso pagar ele, eu preciso da grana por causa disso. Ah, eu preciso só de grana porque eu quero viver minha vida bem. Tipo, eu sempre fiz nada, agora eu quero fazer isso. Ah, eu preciso de grana, cada um vai ter os seus motivos. E aí eu acho que o drama, é, e o drama exige, ele vai precisar ser mais bem e vai tornar a sua mesa mais, quanto mais você mergulha nos dramas dos jogadores e constrói essa história com eles, se torna melhor e aí junta isso. O quanto que você vai precisar revelar e ao mesmo tempo trabalhar junto com aqueles outros, aquelas outras pessoas para construir isso. E daí eu acho que o assalto e o drama dos personagens, a história deles ali dos do, dos seus jogadores vão ter que dividir esse protagonismo. Mas daria para fazer uma campanha incrível envolvendo isso daí, é claro. É muito mais trabalhosa... Porque você vai ter que trabalhar... Cada ponto... né, Com cada jogador diferente... Ainda mais fornecido nessa, nessa vibe que o Bardo falou... De cada um recebe um nome... Porque eles não podem se envolver muito... Mas ao mesmo tempo eles vão ter que se envolver... As coisas vão acontecer... Porque conviver demais com as pessoas... Em algum lugar... Durante muito tempo... Vai, vai acontecer alguma coisa... As pessoas vão acabar falando... Vai acontecer alguma coisa... Você vai ter um dia que o personagem vai estar tá melhor... Vai estar tá pior... Vai ter um erro... Vai revelar algo num descuido... Então, tipo esse drama teria que ser explorado, na minha opinião. É, é ali que você pode investir é, a, as forças fora do, do assalto em si. Ah, onde eu invisto então para minha campanha durar? Invista no drama dos seus jogadores. Tipo, conheça o porquê que cada um deles está envolvido nesse assalto, as motivações, por que o quem quer o personagem dele, por que porquê que esse eh, jogador criou esse personagem, o que que ele quer para esse personagem. Se o assalto der certo o que, que ele ganha com isso, além do dinheiro? O que, que, que vem para ele? Se der tudo errado e ele for preso, o que, que ele perde com isso, além da liberdade? Se descobrirem, mas ele conseguir escapar, como que ele vai resolver? Tipo, invista nessa história dos seus jogadores. Ninguém precisa saber. O tudo no, na primeira sessão de jogo é claro que vai ser uma construção e muita eu sou uma jogadora que agora tem muitas ideias vou construindo com outros jogadores ideias para os meus personagens e a gente vai jogando em mesa junto com o narrador então tipo se você quer envolver numa campanha longa eu acho que é justo e eu acho que é interessante você pegar esse drama dos jogadores. Construa com eles os personagens deles, enquanto o assalto está acontecendo. isso vai... um vai influenciar o outro ali, e vai ser uma simbiose muito louca, e essa mesa de assalto pode ser uma casa, uma casa de papel aí, a sua versão incrível.
2: Os players, eles precisam... eles estão ali unidos, né, por, por uma motivação, mas... Cada um tem a sua motivação individual. E existe uma coisa na, que, o, que o professor fala na, na, na Casa de Papel, em algum momento quando eles estão planejando e tudo mais, que na hora que eles estão lá dentro do assalto, aquilo começa a virar uma panela de pressão. E por mais que eles tenham Treinado, cada um saiba seu papel, cada um saiba sua posição hierárquica, é, que, para quem eles têm que obedecer, o que, que eles têm que fazer tal, não sei o quê. As coisas estão acontecendo ali dentro e eles necessariamente vão, assim, eles começam a ter conflitos entre eles também, né? Porque um discorda do outro, porque um dá um peso maior para alguma coisa do que o outro. Uh, e é, isso é uma coisa bacana quando o André está falando assim, né? Puta, explorar a motivação. E aí, cara, um tem uma motivação que ele está assaltando porque ele precisa de uma grana ferrada para o tratamento que vai salvar a vida do filho, o outro porque ele está com uma dívida com a máfia. Quem que merece mais esse dinheiro? Quem que tem mais esse peso? Imagina os dois, que eles estão com a mesma motivação. Os dois players estão com a mesma motivação de conseguir cumprir a, o, o roubo. Só que, de repente, eles têm um desacordo ali e eles precisam lidar com isso. Que, tipo assim, quem que, tem, quem que tem mais direito sobre, sobre, o, so, sobre aquilo, sabe? É, eu acho que isso pode acabar levando à disputa entre os players... Só que ao mesmo tempo, se eles começarem a disputar, o plano vai por água abaixo, eles não podem. Então eles têm que resolver isso de outra forma. Então, acho que essa ideia de explorar o background para né, tipo assim, o player se sentir mais ali, né? Tipo, pô, linkado àquele personagem, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Só que ao mesmo tempo, essa questão de, tipo, pô. Eu não posso falar nada, eu não posso revelar, eu tenho que segurar e tal. Eu acho que isso pode criar algumas dinâmicas que alguém vai apontar o dedo na cara dele e falar você não está fazendo seu trabalho direito, você tinha que sair daqui, eu vou ficar com a sua parte. E o cara, não, você não pode ficar com a minha parte, pô, é o dinheiro do tratamento do meu filho. Nem que eu tenha que acabar com você. Você não, você não vai me expulsar do roubo. Então, eu acho que isso pode criar umas situações muito bacanas. assim É, é uma coisa,
0: coisa interessante. Rodrigo, aproveitando esse ponto você tá falando das situações bacanas... Vamos colocar que nós estamos narrando essa mesa. E eu tô falando assim, mesa online, tá, para a galera assistir. Isso. O que você acha de, posteriormente... Da, quando acabar a campanha ali No caso, você divulga os vídeos Que você gravou em off Sem estar tá online, essas coisas aí Com os jogadores falando assim Ah, mas e aí? E, cara, consegui, vamos supor que vocês consigam realizar o assalto Eu sei que você está aí assaltando Esse banco porque você tem um filho E você precisa pagar isso, isso e isso dele Você trairia seus colegas Para ficar com a parte deles da grana? Porque daí você ficaria muito melhor E tipo... Pegar cada um dos caras e ver quem que trairia, porque a gente coloca a dinâmica do traidor. Assim que realizaram o um golpe, imagina que entra o traidor, e daí eles roubam o, o, a grana dos caras, e daí nós temos um outro episódio que é a fuga desse cara e deixando os malucos ser presos. Eles vão ser presos, eles vão escapar, como é que, que que vai acontecer com eles? E depois disso, como que eles vão tentar roubar essa grana de um dos caras que sabe todos os truques deles?
2: Eu acho isso muito foda. E assim, o, o que, eu, o que eu, eu acho que eu faria, Bardo, numa, numa ideia de uma mesa dessa, era assim. Tipo, tá acontecendo o assalto ali dentro e tá narrando o assalto. Uhum. Só que ao mesmo tempo que o assalto tá acontecendo ali dentro, que eles têm que, que proteger o lugar e cada um tem a sua, as suas coisas e tal, do lado de fora também tem coisa acontecendo. Uhum. É, e, e sempre tem, né? pelo menos assim, muitas vezes tem aquele grupo que não entrou no assalto, mas que tá dando o suporte pra galera que tá do lado de fora, sabe? E, e esse grupo que tá dando suporte pra galera do lado de fora pode influenciar muito o que vai acontecer, qual que é o destino do pessoal lá dentro. Né? Lá na Casa de Papel tem um, vários exemplos em relação a isso, o professor, aquele outro cara lá que fica tá com uma bicicleta andando com o celular e tal, não sei o quê. Mas, tipo, isso tem no 11 Homens e um Segredo. Tipo assim, você tem cê sempre tem aquele cara, que dá o, aquele, aquela galera que dá o, back, o backup por, por fora, né? É, e de repente, numa, numa campanha, numa campanha que vai ser longo, que vai ser vários episódios, que cara, você vai ter várias mesas que vai ser só o assalto ali dentro, você pode, eu acho que ter intermeado alguns episódios com um grupo paralelo, que é essa galera fazendo essas coisas, essas paradas lá de fora, sabe? Por exemplo, a Andressa deu aí o um exemplo. Pô, tem alguém e aí de repente descobrem a identidade do cara e vão atrás da família dele. Uhum. Dá pra ter um grupo que tem que defender, proteger a família daquele cara. E se esse grupo não consegue proteger a família do cara, na sessão seguinte o cara vai saber que a mãe dele levou um tiro... Tentando fugir, não sei o que... O quanto que isso vai influenciar a cabeça dele... Dentro do, do, da aventura, entendeu? Ele vai querer sair de lá, né, cara? Então, então você tira, tira do player principal... O poder de algumas coisas, sabe? Tipo assim... Ele é uma vítima de coisas que estão acontecendo... Naquele universo ao redor... E que não são coisas que só o mestre está decidindo, entendeu? São coisas que tem outros players... Que teoricamente são parceiros... Também estão decidindo, mas é isso, ele vai querer sair Ele vai querer tipo, pô, foda-se Só que se ele sair, vai atrapalhar Todo o plano de todo mundo uhum. Então é, é, eu acho que é, Dá para explorar muito, muito a fundo Essa, essa, essa ideia
0: E agora vamos fazer os gadgets que a gente vai utilizar No assalto, porque assim, cara é, A gente, igual eu falei Com magia é uma coisa Agora, se você tem magia Do outro lado também tem magia. Então, se você tem um mago no seu grupo, com certeza o local lá vai ser protegido por é, selos mágicos, por armadilhas, por golems e assim por diante. Agora, se nós estamos aqui, na nossa realidade, cara, hoje a gente tem câmera que identifica a, o, o, a face dos caras, sabe, por tudo quanto é lugar. Tá ligado tipo nós temos sensores de movimento sensor de pressão tem muita coisa para você colocar né, como é, 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 tipo tecidos que façam os caras não conseguirem entrar no seu cofre por exemplo sabe
2: é e assim né quanto acho que quanto mais atual é a mesa mais tudo bem mais realista você vai ter algumas coisas e tudo mais mas mais difícil também é de você ter alguns controles né Biel porque cara ah, tu tem um monte de tecnologia aí, mas você conhece essas tecnologias pelos filmes, sabe? Sim. É, e, e, e aí eu não sei o quanto que acaba não ficando dependendo de algumas perícias, sei lá, tipo, uh, concertos mecânicos, sabe? É isso que eu tava pensando,
0: porque, tipo, vão colocar aí que você vai roubar esse, essas barras de ouro com, meu, com carro, tá ligado? Igual eu tô falando da galera de um filme que é Saída de Mestre, que meu, o Eduardo Norton, tá ligado? Ele trai a galera e, tipo, joga os caras numa ponte, sabe? Os caras tá na merda mesmo e daí, tipo, eles vão se vingar, eles se unem pra achar o cara e acham e depois eles vão assaltar o cara com Aston Martin, que são vários mini Coopers e eles pegam vários, tem que aumentar a suspensão porque é quando vai cair. É, ou as barras de ouro em cima e tal meu, é muito louco, velho esse filme, Thomas Crown: Arte do crime assim como 11 Homens do Segredo a Oito Mulheres, também é muito bom, são, são, são filmes muito fodas, assim, que lidam muito com a realidade cara, apesar de que eu assisti recentemente 11 Homens no Segredo
2: tá bem datado, galera, o celularzinho ali que o cara pega, meu Deus do céu <risos> flipzinho sabe? sabe um filme que é um filme de assalto mas totalmente fora do Assim, né? Do, do padrão é Inception, cara. Inception. Ah, Inception nossa. muito bom, é ver.
1: bom, demais O sonho dentro do sonho. O filme que termina copiãozinho que você não sabe se tá dentro do sonho ou ele não tá. Ele, Meu é um, Deus. ele
2: é um filme de assalto. Ele é um filme porque, de assim, assalto. A ideia é ali é eles entrarem dentro da cabeça do cara pra pegar uma informação confidencial que só o cara sabe, cara.
1: É essa dinâmica, tipo, é um filme de assalto e, assim, é totalmente... É, não, porque foda. o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é um ladrão que tem uma é. habilidade de roubar segredos no inconsciente, né?
2: Então, é, 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 é tipo, é fenomenal. Então, cara, pra, pra entender, você, você consegue explorar tão legal a ideia, sabe? Fugindo, assim, do óbvio, fugindo, tipo, pô, eu quero roubar um objeto cara, você quer roubar um segredo, sabe Como, que eu,
1: como meu que Deus, eu aí, esse filme é muito bom mesmo, tem um arquiteta de sonho tem, os caras tem que planejar o um sonho, é incrível, meu Deus, esse filme é muito bom obrigado por me lembrar que esse filme existe
0: <risos> ele é muito bom mesmo, e uh, Rodrigo você falou tudo, cara, tipo, mais do que uma pepita de ouro, mais do que um diamante, cara, um segredo que pode abrir muitas coisas, nossa é muito bom, cara, muito boa ideia
1: nossa, e no Inception eles têm que construir um sonho dentro do outro pra poder entrar cada vez mais no subconsciente do cara e plantar uma ideia pra que o cara acredite que a ideia foi dele. Imagina que seu objetivo é roubar uma informação do Xanatar, por exemplo. Nossa! <risos> e aí? <risos> Nossa, vai ter, que, vai, vai ter que fazer todos aqueles olhos deitarem dormir, e dormirem, tirar uma sonequinha e entrar na mente do Xanatar mesmo, cara. Nossa, esse filme é muito bom. E mágica, a gente tá falando de mágica no mas truque de mestre são os quatro cavaleiros ali, né? Tem um plot twist incrível no final. Esse filme também truque é muito de mestre, bom.
0: Eu, eu tenho uma parada muito contra esse filme, porque eu não sei como que eles conseguem fazer os truques. Daí eu fiquei assistindo o Mr. M pra descobrir a maioria deles, porque, mano, você é muito isso, louco, é... velho.
1: Nossa, é muito bom, porque a hora que eles começam a fazer, tem, tem o. E quando você assiste o primeiro, né? Você vê que tem o. O, o, o mágico mais, mais típico, tem a assistente de mágico que se tornou mágica, tem o. o, o cara que faz as paradas com a mente, né? Que daí fica todo mundo com medo de, de conversar com ele, porque ele, ele fala, né? É baseado em dedução, é um pouco de de charlatanismo, né? Ele fala, né? Que pra, pra, pra fazer as coisas que ele faz lá, que ele faz hipnose e tudo mais. E tem o outro que era mais um mágicozinho de rua que tem uma cena de ação dele lutando com os caras, com o Mark Ruffalo dentro do... do do apartamento onde eles estão queimando as provas porque eles estão trabalhando no começo você não sabe que, que, como é que eles estão fazendo tudo isso, né? Ele tem uma luta com Mark Ruffalo dentro quando eles estão tentando apagar os, o, as informações lá, uns, uns arquivos, que ele tem uma luta que envolve ele jogando cartas no cara, ele, ele caindo num,
0: mano, num tecido
1: esse e desaparece. no dele jogando
0: carta é muito louco porque a carta parece que é, é de metal, sei lá, de mano. De metal, corta o aqui?
1: cara velho. É muito bom porque aí ele faz uma cena que ele faz. ele joga tipo, foguinho no cara. E assim, você fala assim, ah, porque ele é o que menos faz mágica no começo. E a hora que você vê, ele é o cara que faz mágica lutando. É incrível! É uma cena de ação incrível dele fazendo, lutando com o cara para tentar sair de dentro do apartamento, eles brigando e ele fazendo mágica enquanto isso acontece tipo, é uma cena de ação com mágica e é incrível, esse filme também é muito bom, porque tipo assim é mágica no mundo real e daí tanto que tem uma, uma frase do filme que é, tipo, se o FBI disser que eles roubaram eles estão fazendo um show em Las Vegas, eles roubaram um cofre em Paris o FBI está dizendo que mágica existe, então tipo como que a gente vai acusar os caras fazendo um truque em Las Vegas, um, um cofre roubado em Paris, tipo Aí, então, é umas paradas muito
0: loucas, tá ligado? Tipo, a parte da que ele tá no interrogatório, aí ele fala assim: é. O meu negócio é não ser mais dentro no mundo, é só ser o cara mais tem da sala. E ele bate as algemas que ele tá usando na mesa e o cara de repente aparece algemado. Mano. Que loucura, velho. É muito Sim. bizarro, cara. É muito massa isso. É, que, assim, muito bom. é uma parada que lida muito com prestação, com mãos mágicas ali e com a própria. magia. em si. Aí se você for falar, Rodrigo tá falando de Xanatar. Meu, já é uma parada muito, tipo, é, fantástica, tá ligado? A gente colocar um Xanatar na, na parada, tá ligado?
1: Então, mas daí entra na ideia do Rodrigo de Inception. É hum. o que vai funcionar. Tu tem que, tu tem que fazer o Xanatar acreditar que aquela ideia partiu dele. Que é a parada do Inception, né? Porque o, a, o objetivo lá no Inception é implantar uma ideia. né, o, o negócio do sonho é obter essa informação implantando uma ideia. Implantando, então ele faz, eles fazem sonhos dentro de sonhos que fica cada vez mais bizarro. Quem nunca sonhou? Eu já sonhei várias vezes que eu estava dormindo e sonhando É bizarríssimo Então eu estou sonhando duas, três vezes a mais é Estranho uhum. Então eu acho que com o Xanatar essa ideia do Inception seria incrível Porque assim O Xanatar é poderosíssimo Sim. Ele é um beholder
0: sabe, Mas você sabe que um beholder quando ele começa a sonhar com outros beholders ele simplesmente gera um Beholder aleatório, né?
1: Então, aí é pô. esse é o problema dos players, entendeu? Porque a partir do momento que eles usam, por exemplo, um mago começa a estudar ou, ou um ranger ele começa a estudar para saber o que, que eles estão enfrentando, a criatura em si e ele fala assim, então, só tem um problema muito grande quando a gente começar a entrar no sonho dele. Ah, e qual que é? A gente não pode deixar que ele sonhe com outro Beholder. Ah, mas é por que não? Por causa disso, daí uh -huh. mostra assim os estudos dele. Caraca, então a gente, toda vez que ele começar a sonhar que ele tá sonhando com um Beholder, a gente vai ter que mudar de, de camada Sim, do sonho? Porque, Sim. É, e porque se tu... senão,
0: imagina que pode aparecer um Beholder do lado deles, tá ligado? Puf.
1: Só que imagina o, o quanto de, de coisas que deve ter o, o Xanatar, deve ter a, as próprias habilidades. Gente, vamos considerar, você que é... Careca de, de, de beholder e a fala assim: Ah, mas o beholder não ia conseguir cair no truco para dormir e, e não ia cair nessas paradas. Vai cair sim, porque a história é nossa e a gente tá falando que vai acontecer. Então, <risos> imagina quanto tempo alguém já não tentou aplicar, pode ter tentado aplicar e o beholder criou é, barreiras dentro do próprio sonho dele e cada camada de um sonho que o pessoal desce. Os sonhos acabam ficando cada vez mais bizarros E mais difíceis de evitar Que um Beholder sonhe com outro Beholder Seria incrível
0: Cara, nossa, gostei da ideia, achei bem bacana O, o Rodrigo deu o ponto inicial E nossa, já, já bolamos o negócio para extrair um segredo do Xanatar Mas o que o segredo do Xanatar poderia ter que seria tão importante Talvez um mapa para uma dungeon Talvez um Um, um, um mapa para Algum tesouro que está em Waterdeep, o que vocês acham?
1: Putz, pode ser tanta coisa, já que o, o, o Xanatar é um dos chefões ali no Waterdeep uhum. Deep.
2: Tipo,
1: pode ser eu tipo. Acho
2: que, eu acho que talvez possa até depender um pouco do, do, da aventura maior, né? Do plot da aventura maior. De repente eles sabem que o Xanatar tem alguma informação que eles estão querendo pra, pra alguma outra função. Não necessariamente que o Xanatar seja, sei lá, tipo, o, o fim, sabe? Ele é só uma etapa ali. E, e de repente Ele pode ser só ch...
1: uma etapa também.
2: É, é uma chave pra alguma coisa, sabe? Um,
1: um segredo que um o Xanatar saiba de outro cara muito fodão que eles estão atrás, né? Tipo, ah, um negócio que tá muito... Tem milhares de anos esquecido e a única pessoa que pode ter essa informação é o Xanatar. Mas o Xanatar nunca é vai contar isso. isso.
2: Então, sabe por que é legal isso? Porque, assim, se os players, eles estão numa aventura que eles sabem que é uma aventura de assalto, eu acho que na hora que você vai preparar a ficha... Você já prepara uma ficha falando, ah, eu preciso disso, 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 porque eu vou fazer isso e tem chances disso. Agora, se eles estão numa aventura, sabe, tipo, numa campanha, que eles precisam ter, ter, ter um equilíbrio bacana entre as coisas, de repente vem um desafio desse, é aquela história, eles precisam pensar, sabe, tipo assim, qual estratégia que eu vou usar aqui para resolver isso? Senão eu acho que... Ah, não, vai. Eu já sei que eu vou ter que fazer alguma coisa assim. Eu acho que se acaba, é, sei lá, direcionando um pouco a ficha pra isso. Então eu acho que se, se isso for uma etapa de algo maior, é, vai gerar mais desafio ali pra campanha. Pode ser uma coisa bacana.
1: Mas agora eu vou mudar. Porque a gente tá falando de desafios, deles fazendo coisas incríveis, tendo que pensar. E se o assalto fosse num lugar que está fechado porque simplesmente a cidade foi invadida por zumbis eu sabia que você ia falar, falar <risos> death, invasão em Las Vegas eu sabia, tinha
0: certeza cara, <risos> aí entra uma parada que eu ia falar eu adorei esse filme e eu gosto dos zumbis evoluindo, cara nossa, zumbis evoluindo é muito bom, mano porque virou uma outra espécie e aí eles começam a tocar o terror do jeito deles cara, meu, e assim não é só uma cidade que tá cheia de zumbis é que eles estão lidando com um deadline, uma bola, uma bomba relógio. E eu adoro isso que você coloca na aventura. Porque uma bomba relógio que você pegue e você coloca ali que você tem até o meio-dia. E depois é que os caras vão dinamitar e acabou, nunca mais vai ter aquele ouro, aquele dinheiro. Cara, é muito foda.
1: Isso Não, é muito porque, bom. galera, tá na Netflix, assiste lá Armor of the Dead. Tipo, teve Apocalipse Zumbi. Fecharam Las Vegas. Fecharam tudo ali, tá cheio de zumbi, eles conseguiram é, conter o apocalipse zumbi na parada, e, só que assim, eles vão dinamitar, vão acabar, vão jogar uma bomba atômica, vão destruir tudo ali, porque acabar com, com essa infecção, porque eles começaram a perceber que tem uma coisa muito estranha acontecendo com esses zumbis, é o que o Biel falou, eles estão evoluindo de uma certa forma lá, eles estão ficando inteligentes do modo deles. Aí um grupo de, de lá falou assim, galera, vamos fazer o roubo do século. Porque tem um banco cheio de grana, fechado lá, não tem mais ninguém, só tem nada mais, nada menos que zumbi. Vamos entrar e vamos roubar? <risos> Você não vai ter que se preocupar com câmera, tá? É. As câmeras já pararam de funcionar, entendeu? Não tem segurança, meus amigos. Ali, é, tá, o banco está aberto para você chegar ao tal cofre, mas o cofre está fechado. Então, você vai precisar que alguém abra o cofre, de alguma forma, para você. Porque o cofre está trancado. Porque do jeito que o apocalipse aconteceu, ele transformou a cidade. Não, não deu tempo de todo mundo começar a fazer isso, o cofre tá fechado. E aí, como é que você vai entrar numa cidade cheia de zumbi? Porque, assim, uma coisa é você planejar entrar na mente do Xanatar. Vai ser várias coisas ali... Você vai ter que se aproximar dele... Vai ter que fazer toda todo uma estratégia... Ou então uma casa de papel... Que vai ter que ter toda um, um, uma lábia... Uma construção ali fora... Mas é zumbis... Num banco que você tem mais ou menos a planta... Mas você não sabe como a cidade está... Depois dos inúmeros bombardeios depois da tentativa de tirar todo mundo de lá tipo, você só sabe mais ou menos como é o banco e que tem um cofre que você vai ter que abrir e tá cheio de zumbi que aprende a fazer várias coisas esse filme é muito bom pra essa ideia
0: então, mas aí que tá, daí tipo, é mais uma vez como é que vocês vão entrar nessa cidade cheia de zumbi? vão entrar tirando? lembre-se que o som atrai os zumbis, vão entrar na surdina? pô, como é que vai ser feito isso? nossa cara, é muito louco pensar nessas paradas agora deixa eu te fazer uma pergunta
1: ah, deixa eu fazer só uma Esse filme é um roubo dentro de um roubo também. Uhum. Porque tem um cara que tá infiltrado que quer que você leve. É, tipo, os zumbis estão fechados, galera. Então, tipo, o mundo não tá infectado. Tá só ali, naquele lugar. Tem um cara que quer que você leve esse negócio pra fora. <risos> tem um cara que o objetivo dele é levar vocês fingindo que é pra saltar o banco, mas pra ele, ele quer uma amostra ali do. do da criatura, do zumbi ali, então, tipo assim, é o que o Biel trouxe lá no começo do cast, tipo, tem aquele NPC ou tem aquele cara que quer fazer uma coisa diferente do que todo grupo quer, então, tipo assim, é mais um plus, um drama, uma parada que pode ferrar a tua vida, tipo, se ele conseguiu a amostra dele, o que ele precisa, ele vai deixar vocês saírem vivos daí? Se, você, se todos vocês sabem que ele tá tentando levar uma amostra de um negócio que não devia estar tá fora dali, ele vai deixar vocês saírem vivo dali? <risos> vocês vão deixar esse cara sair vivo dali? Vocês vão na hora que ele tá correndo, fugindo com aquilo. Vocês vão largar. Vocês vão pegar o dinheiro, deixar ele ir embora, vão ficar com o dinheiro e deixar ele fugir com o, a amostra do vírus? Se isso pegar no mundo inteiro, o dinheiro que vocês roubaram vai ter valor? Tipo, muito foda.
0: Cara, essa, essa temática é muito boa, porque assim, galera, a gente faz a mesa pensando no melhor, tipo, os presos vão conseguir fugir com a grana e tal, vai dar certo, vão mudar de vida, vão cumprir os objetivos e tudo mais, e se aposentar para os Bahamas. mas eu vou colocar aqui um plot twist, eu, a temática do traidor não deu certo, o traidor tipo, foi pego e tudo mais, aconteceu que vocês finalmente estão ali conseguindo a grana, conseguindo a liberdade mas aparece aquele policial do FBI, aquela policial que você não sabia que era, que era agente e ela prende vocês e aí meu amigo, acaba essa parte da aventura, sobem as cortinas, descem as cortinas e depois começa a nova parte da aventura, aonde vocês estão no presídio e vocês têm que escapar de lá, esse seria muito foda cara
1: <risos> Eu amei, eu já quero jogar, já quero jogar invadir a uhum. já quero fazer uma campanha cheia de drama, porque todo, olha, vocês que escutam sabem que eu amo um drama, porque o drama exige, e já quero fazer uma aventura para roubar um banco numa cidade cheia de zumbis. É incrível, já quero jogar todas as aventuras.
0: Rodrigo, como é que que sistema que a gente usa, utilizaria para casa de papel,
2: cara? Putz, cara, eu acho que depende de, que, de que, que dinâmica você quer. Você quer fazer uma coisa, fantasia medieval? Não, 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 não. Eu acho isso é. da casa de papel mesmo.
0: Tipo, moderno, porque a gente vai entrar na casa da moeda do Brasil, tá ligado? E, tipo, vamos imprimir real, vamos imprimir dólar Tem um e tal, filme tal, assim, não Fort tem Nox. um filme que é,
1: que é um assalto ao Banco Central? Tem o um assalto ao Banco Central.
0: Nossa, cara, é um filme tem, um, tem um filme e, nacional. E esse, e, e, é. Cara, é interessante hein galera, outra coisa aí que tipo, tá acontecendo e é bizarro, é o novo cangaço né, que a galera cerca as cidades e entra as cidades e roubam todos os bancos da cidade sabe.
1: Nossa, é verdade, isso tá acontecendo real oficial.
0: Então, é, é mais uma coisa assim que, tipo... <risos> não é a vida imita a arte, é a arte imita a vida. Então, galera, sério mesmo, pensem em aventuras e, por favor, fala pra mim e pra Andrés Rodrigo aí, que nós queremos jogar... Eu, também, vou dar né? meu,
1: eu vou dar minha opinião de sistema. Vai lá. Pra La Casa de Papel, Play It in the Dark. Porque tem toda essa parada do bando... Tem golpe, perseguição, mistério Negociação Tem toda essa parada de, de, de vigarista que E em
0: relação a, a Eu sei que não é o foco Mas o Passão de dessas Passões Não é mais ou menos uma parada que poderia ser É que o Passão
1: Passões é É pra você criar uma novela Né? É pra você criar uma, uma novela E ele, ele tem bastante participação De, de criação ex externa Então, tipo assim Como você faz personagens muito caricatos Baseados no, nos arquétipos de, de, Dos filmes Dos Passiones de La Passione, eu eu Na minha opinião, não seria o mais ideal Blades in the Dark é a, a minha sugestão Tá, gente? Pra fazer o assalto é, Do Army of the Death saiu um, Tem um RPG agora do Zombicide. Então, Zoom Side, É verdade. É, tem, tem um RPG agora do Zombicide que saiu é pela Galápagos, né? E dá pra você jogar o Army of the Death aí, fazer uma invasão ao banco, tentar fazer um assalto em cidades dominadas por Zumbi. Inclusive, se você tiver as suas miniaturas aí, tiver o jogo do... Você pode usar, do, é Você é pode é. usar. Seria é. animal pra você criar aí essa cidade sitiada aí de de zumbis com a tentativa de fazer um grande roubo num prédio, num banco, em algum lugar aí que o seu grupo vai ter que entrar pra fazer um assalto. Então, tipo assim, dá pra você jogar o seu... Fazer as suas miniaturas da sua caixa de zumbiside, o board game, usando o RPG do zumbiside. Então, seria incrível. Eu tenho, essas, eu tenho essas duas opções aí, essas duas sugestões de RPG... É... Pra você que tá procurando, aonde ah, onde eu posso Fazer essa parada eu tô, eu tô dando essas duas sugestões, eu não sei se os meninos Têm outras sugestões, mas Blades in cara. the Dark E Zombicide RPG É, é a, a minha Minha dica, assim, minha sugestão Pra fazer esse vídeo. E aí a gente falou do, do Xanatar, né Daí dá pra emular lá no, no, no próprio No próprio D&D aí é, Essa parada, eu não consigo pensar Um que é um sonho.
0: Eu fiquei pensando, Andressa, tipo um,
1: City of Mist
0: um Terra Devastada Pra jogar o Arm of Death, porque, tipo, cara, e a gente vai ter que ter as skills de cada um deles pra sobreviver e pra entrar na, na cidade e bom. tal. E Terra Devastada combina com zumbi. Pra tentar fazer o Inception, o City of Mist eu acho legal. Porém, cara, eu acho que seria melhor, velho, a gente usar um, um Cyberpunk, mano. Um. Um, um cu. O Cyberpunk da vida. seria legal.
1: O saber seria legal, um é... culto de seria bem culto legal. cultos
0: Nomináveis seria muito bom, um tá ligado? De
1: seria e muito.
0: E aí, bom. o de nomináveis ainda é o seguinte, cara, você pode tipo, ou até, ou, olha só, saca só. O ou no Xanatar, você descobre que existe uma criatura, e assim, tô falando do nosso mundo mesmo, tá? Existe uma criatura que é o Xanatar que tá no nosso mundo, por algum motivo ele veio para cá. E você vai invadir a mente dos cultistas para descobrir onde ele está e depois invadir a mente dele para saber de onde ele veio e o que, que ele quer.
1: Porque em cultos ilumináveis você quer poder, né? Exatamente. Então você pode tentar entrar na mente dessa criatura, desse, dessa criatura antiga, porque não necessariamente eles vão associar com o Xanatar, né? Eles vão ver uma coisa cheia de tentáculos, vão associar com algum outro deus antigo exterior, né? Ou um deus exterior ou um, um deus antigo. E tentar o contato com ele de alguma forma pra conseguir o obter so poder dele, né?
2: O Yogi Sotof, eu acho ele, ele parecido, assim. Acho que dá pra enganar um Yogi Sotof com o Xanatara. Cara, essas é, é são
0: minhas sugestões. Eu, eu estou aberto aí a jogar, galera. Então, assim, por favor, chame a gente. Estamos aqui pra jogar, viu? <risos> <risos> Bom, galera. Eu acho que já deu, falamos bastante desse tema Conto com vocês aí, aventureiros que estão Vindo a gente, para dar o um feedback pra gente Falar sobre outros temas que vocês querem ouvir aqui Lembre-se que estamos voltando aos poucos A programação normal, Rafinha está bem, está dormindo Nessa hora agora, por isso que eu estou falando até meio baixinho Acho que vocês vão perceber, mas tudo bem, ok E eu vou subir o som da taverna Enquanto eu agradeço mais uma vez a Dama de Ferro Dressa e ao Rodrigo Nosso mestre cotulesco, para falar aí Um pouquinho mais sobre esse tema Falou, tchau! Falou, galera.
1: Ai, tchau.